1: En podcast fra Podplay. Hei, det er Bertrand her. Vi begynte bare å prate, vi. Han kom egentlig litt tidlig inn i studio, og så gikk praten. Så vi, vi fortsatte den praten. Og vi er inom om at han har en veldig spesiell jobb. Han er guide. Han guider folk blant annet til Sydpolen. Men så ble det også snakk om det å være snill mot sig selv, og det å kanskje være litt stolt av sig selv. Det er ikke så lett for oss mennesker å endre holdning til oss selv. Men Are var åpen for å prøve det, altså.
0: For det er liksom ikke minneturer, sånn i og med at jeg jobber som guide, så er det liksom minneturer, men når vi da går for eksempel inn til sydboldpunktet alle er likebli, alle er venner det er ingen skader, vi har fjul og vi har mat i pulken som det er sånn 100% suksess da kan jeg føle at det er liksom men jeg vet ikke om stolt, jeg vet ikke hvordan egentlig det føles det tror jeg
1: men, men når du da
0: kommer til, til sydboldpunktet da er det mest lettelse eller? ja for min del så er jobben gjort da ja. og så er det enormt Helt speciellt är jag glädje över att kunna hjälpa folk till att uppfylla drömmarna sina. Självom med extremt mycket penger eh, som har haft ett hjärta som en dröm någon 2-3 sist åra är helt skillnad fra min dröm som var att gå till Sydpolen för jag var bunden att läsa eh litteratur i det var ung. Och det är liksom en helt ouppnåelig dröm som jag nå då har fått gjort flera unger eh det de eventyrene de ture har vært da. på godt og vondt så nei, det er jeg vet ikke hvordan jeg skal si det det er, det er mer en lettelse over at jobben er gjort, det er levert ja. også viktigste for mig altså jeg bryr mig meg ikke så mye om jeg skal ut og leve og ta det der jeg kan gå, leve godt med det og etterhvert så er det jo forholdsvis, det er jo greit kompensert sånn lønnsmessig også men det er mye viktigere at de er dum få som jeg har eh, eh, som jeg kjenner fra miljø at det, at det er dum at det er dum som liksom anerkjenner det ja. liksom sånn gå til jobba fra Lars Ebbesen det teller mer enn maks antall likes på Facebook ja. altså om Elle som hadde hatt Facebook hadde like det så hadde det vært så fallig bare, liksom, bare litt sånn anerkjennelse fra fra miljøet mm. om at det, det får, er det liksom som er hvis han skal om noe drivkraft. Mm. Mm. Men, men hvem er Lars for deg da? Uh, han er jo den som, for det første så har han jo full oversikt over alt som rører sig på jorda. Alle som spenner på å se par ski, som da ikke skal bare gå i løyper, eller er på et kjell eller noe sånt, det er jo Ebbesen. Han er jo enten han sånn, eller så har han hørt om projektet, altså han vet jo om alt som skjer. Mm. Og ja, og prater jo med han også. Nei, for mig så er jo han... Jeg måtte jo vært så tett på Altså han var jo tettest på Da jeg og Preet Nesten det var på, Green, på Grønland Hell Måtte ut da For det var jo Hva skjedde det da? Eh, dette var jo før Preet gikk til Sydpolen, Og var jo Da måtte jeg vise til noe For ALE Så da var jeg på treningstur med Ausland Med oss eh, Jeg fikk forespørsel ganske sent På den turen eh, Om jeg kunne gjøre det Og fikk til noe Det var veldig sånn touch and go på om det helt tatt lot seg gjøre av den sesongen, for det var jo 19, altså midt i, eller 20, midt i 20, midt i covid-kaos, ikke sant, det var jo å reise til Grønland der ser selv, det er jo suspekt. Eh, de har ha jo ikke på samme måte mot at det er der, som det vi har. Så vi reste over, eh, masse logistik, masse ball, eh, Öst det som inte var på grönland där vi skulle finna. Alltså det var helt kaos. För då skulle
1: du gå med den brittiske damen. Jopp. Som trängte en träningstur eller en 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 ordentlig tur förrän till låta gå till sydporten.
0: Riktigt. Så då eh øh, vi gå då öst øh, väst. Och byntet øh, du bara där två? Bara vi tror jag. Mm. Och jag skulle egentligen bara vara med som ett sånt vävhäng för att eh øh, hur mode ha tillåtelse till att krysse grönland då för hur hade ju ingen erfarenhet. Så da, da skulle jeg bare være med som sånn eh, nissen på Lasse si. eh, bare sånn at hur fikk lov så hun skulle gjøre hele jobben navigering vi Hadde hun eget telt også eller? Nei, nei. vi delte telt ja. um, Og vi startet opp uh, på systen på Grønland og begynte å stabbe opp over uh, brevfallet der som er verre og verre nå på grunn av mindre og mindre snø Og uh, der er den her der. Gønne på koppen. Og øhm, gikk gjennom bred sprekk, begge to, på tur opp. Og øh, jeg tråkket i foran, på et område der vi ikke hadde sett spreker før, og tok oss skia på toppen øh, dagen etter, eller sånn der. Tok vi av skia på toppen der, og, og gikk, øh, skulle bare ta ti minutter bøse, hur hun tråkket gjennom noe skikkelig skikkelig uh, og den var en bondløs så stor, så der hadde jeg flaksatt og tråkket gjennom bare ett bein. En plass vi ikke har sett sprekker før. Og begynner å gå, og blir trøffet av den ene stormen til den andre, og får eh, på tur mot summit, så, altså toppen, 2005, så får vi seks dager hver fast, eller fem, og så snur vi, eh, fordi vi skjønner at det går ikke. Og i samarbeid med Ebbesen, da, eh, får beskjed om at här må vi snu, Uh, for det er etter sjans det er over Og så snur vi om Og så går vi rett inn til et nytt stormsystem Og blir legende seks dager hver fast i samma telt uh, På samme plass Nedi en sånn grop det, uh, Og de første tre døgnene For vi uh, Vi ble trøffet av stormen fra en kant Og så skulle den treffes fra en annen vinkel I løpet av en måte Og i løpet av da natta så snur vi inn, og da vi vært ute og snudd teltet, men den vinneretningen vi fikk var litt feil sånn for å være sånn om tre første døgnet så var vi en time ute og måke av snø, for at teltet ikke skulle eh, belaste skakt og stenger knakk var i to timer innen og prøvde å tørke. en time ut to timer i telt, en time ut wow. to timer i telt, og på den tiden så kunne det ikke blitt en gang å måke av snø, så det var spennende ha. så det var eh... var du redd noen gang? åja oh, for livet, type? Ja, den eneste ungen jeg har kjent på, reell dødsangst. Eh, for jeg vet det, jeg var ute mye, og kjente på, når det har storm stående på, eh, såpass høyt på Grønland, så er det litt snø som føker. Det er is, som mer eller mindre polerer over eh, buen på teltstengen. Når jeg gikk ut og kjente på teltduken at den ble mer og mer slitt, da. Og jeg tenkte at ryk teltduken, så er vi ferdige, liksom. Da dør vi på veldig kort tid.
1: Ja, for da holder det ikke bare å holde seg i bevegelse.
0: 20-25 minus, og 20 kuldegrader. I seks døgn. Altså 20-25 meter per sekund? Ja. Uh, jevnt, men sikkert noe drøyere kast innimellom. Og teltet ble begravet, og vi er så liksom siste fjulen begynte å minke. Så da vi endelig kom oss ut, så hadde vi hatt, uh, hadde vi hatt 5 dl fjul, da. Det var såpass kritisk at jeg Hadde jeg ikke lyst til å la ut på do Så jeg sluttet å eta så mye For å slippe å gå på do Så da var det hvordan, hvordan var det å ha dødsangst? Det er på en måte Det er på en måte lammene Og så tenker du gjennom sånne, Hva skjer nå Hvis jeg, hvis jeg begynner å liksom Miste kreften totalt og så måtte jeg bare da, for jeg, jeg var på jobb med hur og i tillegg da, selv om jeg bare enkelte skrupe bare følget, så måtte jeg, måtte jeg bare samle meg, og liksom på en måte rasjonalisere ut angsten, altså presse det unna. Sånn jeg klarte på en måte å samle meg, men det kom jo i bølger, og så spesielt om natta. For natta på Grønland på høsten, da er det jo og når du da ikke får sove, og du har 20 sekunder meter utenfor, og du vet det er bitende kaldt, og så oppåsen din er gjennomsiktig, for den er dritbløt, da kjenner du våt? Ja, eh, for eh, vi var ute og mokka snø, og så er vi innad i teltet, og så prøver vi å tørke, ikke sant? Ja. Eh, det går jo bare så og så lenge, mm. eh, før alt er gjennombløtt eh, inne i teltet. Og vi kjørte jo Primus litt, men da smelte jo eh, den snøen vi drar med oss innatt, eh, sånn at eh, vi lå og rullet i, i vatten inne i bånden på teltet, og liksom prøvde å det opp, men det var ikke så mye å, å tørke med. Du er Så da... Det var
1: helt mørkt inne i teltet, ja. og det, teltet rister noe fanden i volsk, og du er redd at teltet ryker, og du er redd for at det blir at snøen rett at det blir begravd?
0: Ja, for snøen, uh, i stod litt skakt, så begynte det å bygge sig opp på teltet, men Nei. skakt. Sånn at det presset på buen, for det tåler otrolig med press hvis presset er riktig. Men er det skakt, så kan det jo ryke. Og ryk en, en teltstang der, så hadde vi vært ferdige. Hadde dere dobbelte teltstanger? Nei. Nei. Hadde ikke det på den turen her. Uh, hadde, det er helst bort 3, som uh, Børge i Østland og Mike brukte på Polhavet. Det visste jeg at det var bra Og jeg valgte jo stole på det Noen annen er jo ikke til noen Hølte på å si Nei, så det var det Hva, var, var
1: hun frittredd? Nei,
0: hun sa det i ettertid At det hjalp på at jeg var såpass rolig Og at vi tog til med ro
1: Hun stolte på dig på en måte tror det. For du snakket ikke åpent med henne om at du var redd for livet Nei
0: det var, Vi holdt det utenfor Du
1: lat som om du hade
0: kontroll, eller? Ja, ja. gjorde det og at uh, det vi gjorde var bare jobber. Og da det var liksom, sto på som verst, så pratet vi. Og pratet og pratet og pratet om allt mulig rart. Så jeg, jeg tror hun liksom skjønte det konseptet, med at vi kan prata oss gjennom for å få timer til å gå. For, uh, ja. Så har jeg, du
1: fortalt den i ettertid at du var redd for livet?
0: Uh, nei, jeg har ikke hatt sjansen til å prate med sånn face to face. Nei. Jeg får det nå, uh, skal vi møtes på, eller møter av høyst sannsynlig på Finse til helgen. Åh, så, da, oh, så tenkte, hyggelig også. Ja, så da tenkte vi skulle få åpnet litt opp om uh, denne dumtingen. Jeg tror også hun har, uh, hun har uh, ting som uh, kanskje ikke er helt ferdig bearbeidet etter den turen.
1: Mm.
0: Og hun, ja, hun klarte jo å gå på skit av Sydpolen i år, og hun sa jo det, at uh, jeg fikk melding av på hennes dag nummer 14 eller noe sånt, at dette er jo lett. Det er jo så mye lettere enn Grønndalen. Der vanligvis Uh, jeg vet om det er Sjur Mørdre som sa det at uh, den beste dagen på i Antarktis er som den verste på Grønland men det stemte ikke helt uh, i for for forhold til vår tur da nei, ja, for hun Preet um,
1: uh, hun møtte jeg i Punta Arenas mm. bli, um, vi bodde på samme hotell faktisk, når jeg tenker meg om. Men det var bare sånn flyktig hilse på hverandre De tog et bilde sammen, husker jeg Men jeg har fulgt henne på sosiale medier Og hun, hun har fått kjempefin oppmerksomhet i UK Hun er vel først
0: colored lady First woman of color, ja mm. Ja <laughs> Du smiler litt lurt her Ja, jeg gjør det mm.
1: uh, Ja, nei det er man kan finne på mye, du tenker at det er mye rart man kan finne på vad som er
0: først, type? Ja, det er jo, du det er jo helt sikkert først på veldig mange ting. <laughs> jeg har ikke. En av de få potfarere fra Hamar. <laughs> ja, eller Brummenbarn. Eller Brummenbarn, ja. Ja,
1: da, nei, men jeg er også, jeg er også men jeg, jeg synes du har veldig flott uh, gjort og jeg, jeg under all alle oppmerksomhetene Jeg ser at hun reiser på mye skoler Og hun har fått, hun har fått massiv oppmerksomhet Fra mediene i, i UK På den turen der Men jeg, jeg visste ikke at det var du som var med og trente
0: henne For jeg fikk inntrykk av at det var han Louis ja. Rudd De var på en liten tur på En 4-5 dagers tur på Vatten og Jørkul, tror jeg, på Island Ja, stemmer det Sånn rett før ja. Men nå hører jeg rykte om at hun
1: skal prøve krysse det har vært plan heldigt. Det har det ja. ja. Åh, så det visste du så hun har lagt en plan. Uh, ja. Men blir hun då hon blir ju först utan uh, segel kanske då för jag hade ju Liv Arnösten här i Ja. tidigare idag har ju också
0: krysset med hun Ann Barnsford eller vad hon heter för nå. Ann Bancroft, ja, ja stämmer. Eh, ja. uh, ja, blir väl första uh, damen som då da kryssar alene ja, solo självklart. Ja. Eh, ja. uh, tror jag. Mm. mm. Men, men er det noen sånne
1: Eller jeg har en tank om det, du er, det er det noe som ikke er gjort Som du tenker er liksom,
0: uh, gjevt? Uh, uh, ja, altså uh, Første som Første nå Som kan gjøre noe stort nå Tror jeg er gå til Sydpolen Uten å gjøre det på Instagram eller Facebook Neida men, uh, men, men, men det er jo Det er den jeg er helt solo uh, i, I Arktis Altså, via Nordpolen Og krysse? Ja, det er det ingen som har gjort eh, Børge har jo gjort det Men eh, han måtte jo få ny pulk Å, Børge har krysset Hele alene ja, det. Men uh, pulken har uh, Han prøvde å reparere den Og, men, ja. men pulken røyker jo, så han måtte vel få inn En ny pulk ja, så, det lite. så den er vel litt helt under sistet Skjønner Men så kunne jeg godt tenkt meg helst på Han som først gikk til Sydpolen Vinterstid er det mulig? 70 effektive? Nei, tror ikke det. Jeg snakket med han Vincent Colliar, han ja. som
1: har gjort mye med Børge. Ja. Det blir litt nørding her for kjære lytteren som lurer på hva jeg har vært enn vi prater om. Men Vincent er en veldig erfaren ja. fransk mann. Ja. Han er vel veldig, blitt veldig norsk og bor i Lofoten da, tror
0: jeg. Ja,
1: han har jo gjort masse ture med Børge og Oslo. Han, om, han sa også det der å krysse solo over hele Nordpol. Da... da det snakket han om, og så sa han at vinterstid til Sydpolen er det ingen som har gjort. Men han var sånn, hvis det skal gjøres, så må du, da må det
0: noen
1: NASA folk inn med hvordan du takler kulla og vinden på vinterstid i Antarktis. Det er, hva er det for noe, 70-80 kullegrader på det värste. og noen vanvittige stormer, og det er mørkt. Og det er mørkt.
0: Så, ja, det, er, ja,
1: ja. det er sikkert noe som går til å gjøre det ja, ja. en
0: gang altså, Det er jo jeg som har, det gjort, har svømt hele karibiske hav Eller et eller annet sånn Inni sånn et ståledrakt for å beskytte sig mot haier Så det er med et eller annet form for hjelpemidler Så er det, lar det seg nok sikkert gjøre Gå i en annen form på boble liksom. Rett og slett, ja Blåser opp i boble som du har vift i viftinne Se for meg at pulken kan bli noe tung på naturen der også Men... <laughs> Ja, Man skal aldri liksom avskrive Hva folk vil prøve sig på Eller Nei. begynne på De...
1: men, men du har da gått Til Sydpolen tre
0: ganger Ja Jeg har Den første turen Jeg vet ikke om jeg skal dra Hele greia opp, jeg havner der Jeg tror kanskje det I 2001 begynte hele Greia for mig Med litt lengre skiturer Etter å ha vært veldig interessert i ekspedisjoner og spesielt sånn Heierdal. Eh, ikke så mye av folk gjorde det, egentlig, Men også slags følelse du måtte dra med seg. Å klare å gjøre som ingen andre klarte. Eller tørre å tanken for så å ta skrittet og gjøre det. Eh, så det endte i hvert fall opp da. Jeg sto på Lillehammer og holdt Olavokser i rundt 2000. Og der eh, i butikken der så hadde vi internett. Uh, og det var, uh, ja på den tiden så var jeg internet, internett større enn at den kunne laste det ned omtrent, men i hvert fall der da, så var det en Trønder som hadde søkt opp uh, spørsmål om det var noen uh, han hadde lagt ut et spørsmål om noen ville være med å krysse Alaska på ski og tenkte jeg, uh, på den tiden så var jeg ikke veldig bevisst på hvem Alaska var en her en men begynte å gjøre litt research på det da og tok kontakt med denne fyren og uh, så møttes vi oppå um, på Dovre der jeg var veldig kjent Etter å ha ligget i døgn i telt oppå der I militæret Så pratet vi litt sammen oppå der Og fant tonen og sa at dette her går vi for Og det han, den som jeg gjorde det samme Det er ingen ringer enn Bengt Rotmo som er, som er helt helt oppå der Sammen med Børge og de største i verden En legende Ja En levende han, legende Han er en levende legende Som, som jeg tror han er der på raderen Som han ønsker være ja. Litt, <laughs> men, litt, ja Men Elle, Emilia, uh, känner henne som en av de dyktigste på jorda Og uh, vi var ikke dyktige noen av når vi begynte Vi visste jo blant annet at vi burde ha skifeller på skia Når vi gikk på ski med pulk på 100 kilo Der, Sånne ting lærte vi Så vi spaserte ut i Vildmarka i Alaska Og brukte 72 dager på å krysse Alaska på ski Langs Iditarod Trail, den hundekjøreløypa som flere og flere nordmenn er bevisst på nå I og med at vi gjør det stort i de underkjører Ja, ja vi, vil, vi har sørlig vant vel, ja, Thomas Werner er vennlig ja. Sånne som Sigrid Ekrand har gjort det bra borti der Han har Lyrek i år Unge kjørte jo veldig bra i år Så det har jo markert oss Borti der stort mm. Så det var jo bare kjent som to crazy Norwegians Og de tenkte ikke noe mer på det Nordmenn er gjerne, så de gjør sånne ting da, Som å gå sånn og si turer så vi klemte til å gjøre det, det og, og klarte det. Og så drev jeg meg helt andre ting eh, i mellomtid, før Bengt da tok kontakt med mig at i 2013, da hadde han tatt over den guidebiten i Ausland for Børge. Så han og Lars Ebbesen da eh, jobbet der, for jeg tror Lars dro med seg Bengt fra Hvitserk den tiden. Og så spørte han om jeg ville eh, muligens begynne å jobbe for dem eh, i Ausland så det är historien på en Grönlandskryssning øst väst i 2013 eh med en gruppe og, som jeg var med som en sånn hjälpeguide då och hade en banehard tur över Grönland 27 dagar av de 27 år, så hade vi whiteout i 32 dagar tre stormer som kulminerade med en orkan där vi hadde helt upp i 60 meter i sekunder i Gasta så vi bara lå inne i tält och höll på tältstänger fullt påklädd med kniv mellan oss i tillfällen vi måste så det var liksom ildoopen men det gikk bra, og jeg lærte eventyrlig mye til å Bengt om guiding på den turen, for da var han allerede veldig erfaren, og med filosofin adaptert fra Børge og Lars Båsen bør gjøre alle altså En filosofi som jeg har helt klokke tror jeg, på selv, som jeg har gjort min egen greie ut av da, senere. Så krysset jeg i Grønland i 2014 eh, som guide for første gang, og det var, det var stort det var en, en helt spesiell opplevelse å ha ansvar for en gruppe som skulle gjøre så såpass tøft som å, som å krysse Grønland på ski. Kom over på 24 dager, alt gikk helt smurt. Helt perfekt, ved hjelp av Lars og Bengt veldig da, på planleggingsbiten. Jeg kommer til Norge i mai Sluten til mai Og får tekstmelding Jeg husker om det er fra Lars Ebesen Eller om det er fra Bengt Rotmo Det er det spørsmålet Vil du gå på ski til Sydpolen i år? Nei, vil du gå på ski til Sydpolen? Var spørsmålet Jeg tänkte jo selvfølgelig at det var neste år Du gjør jo ikke back-to-back Grønland-Sydpolen liksom. Spesielt litt som guide, kanske. Men jeg svarer jo selvsagt umiddelbart ja Og tar jo da på med den der første, første sydpolen-turen der jeg tror jeg skal gå på ski til sydpolen og når dette hadde fram kjent frem så viser det seg at det er et fransk ektepar som har begrenset med penger men de er veldig hevrig på å klare å gjøre av denne turen til sydpolen, men de trenger hjelp og forresten de ska også gå tilbake av akkurat tenkte jeg da så da har vi da altså en kryssing da, eh, som da er en eneste Guida kryssinger i Antarktis Ja eh, Som da kanskje, kanskje Skulle være litt stolt av å ha Den prate på å ha rekorder Eller vad det nå er ja. eh, Så vi Vi reiste ned med dem i 2014-2015 Og alt var helt klien nytt Og når du jobber i ALE Systemet som har logistiken i Fra Punta Arenas ned til Antarktis Antarctic Logistics and Expeditions, så er alt väldigt tilrettelagt og, og sånn. Når du kommer ned der og jobber for et privat firma, så må du liksom styre alt utenom, da. Du må tilpasse dig alle. så sånn at vi måtte ha få en plass å pakke på, og så er det liksom alt som har med handling å gjøre, måtte vi ta drosjer og, og ordne opp selv, da. Vi stod to dager i bunta arena, så pakket frukoster til hele turen. Der vi gikk fra den vanlige på 150 gram til opp i 225 gram med havregry, havregryn og og lignende i frokost. Eh, og pakket og ordnet, og var klare, sendte tingene ned, eh, og ble eh, liggende i punta og ventet på været. Og vi visste jo at eh, vi er helt avhengig av å komme ned tidlig, for vi skal opp en veldig lang tur. Så vi har ikke veldig mye tid. Men om da, så kom eh, fly, og, eller var det åpne for flyvær, for de fly kun på i perfekte forhold og var da det første passasjerflyet ned, og pakket om i Union Glacier, og ble flyttet ut da til den messen starten, som ligger litt lenger øst for det, den Hercules Inlet, som er den mest brukte ruta. Og begynte å gå inn der, og jeg merket jo det, at oss franskmenn her, de var jo ikke klare i helt tatt. De burde jo antagelig da vært der.
1: Og hvordan merket du det?
0: Var det fysikk eller var det, eller ja. var det
1: rutiner? Eller?
0: De, var, de hadde nok aldri gjort noen sånn lengre skitur før så de var ikke spesielt på ski De var sånne ultramaratonløpere ja. og der, ettersom jeg har skjønt så må det være en fordel å være ganske lett der for de var veldig lett og sterke i beina da, Gudslo så vi fikk fløtt dragsærdabeltet ned på hoften på dem og, og sånn at de fikk brukt bena mest mulig da, da gikk det sånn tålig greit men det ente upp med att uh, allt som var av fellesutstyr som Telatexpedition där drog jag. Nej. Så jag hadde en extremt tung pulk i förhåll till de du
1: tog mer och mer utstyr efter varje dag. Ja, tog allt
0: till slut. Eh, uh, där de då stort sett hadde sina privata ting och och mat. <laughs> den så, er guiden som tog på Bern ja. Ja, så den den uh, det var väldigt tungt, og det hadde vært akseptabelt det, hvis jeg hadde fått en takk for det här etter enn og sånt. Men de visste seg at de var ikke veldig hyggelige folk. Altså, sånn, og det, det er kanskje feil å sitte og si det om folk som har betalt det for å guide dem, og du gjør det gjennom et firma og sånne ting. Men det var heller ingen andre som likte dem, så det er, det er velkjent. De prater fortsatt om dem neri der. Og vi kommer oss... Gjennom knallhardt vær, og vi vet jo at vi må gå, så vi går jo på vær der du bør ligge og fast for å rekke det. Og da gikk vi inn på 39 dager. Var dum, jeg tror det er 910 kilometer eller noe sånt. 930 fra Messner til Sydpolen. Og der eh, sa jeg at jeg vil, nå har jeg lært deg det jeg trenger å vete, så hvis jeg nå vil gå ut at jeg alene, så kan jeg ikke gjøre det. Men da skjønte de nok da, at de var avhengig av å ha med seg eh någon talang.
1: du att det skulle slippa eller? Ja.
0: Då var jag rätt och slett i uh, vår drittlag. Ja, alltså det kunde fint gå ut att på ski alene. Eh, det hade till gjort med någonting, men det var liksom ett väldigt väldigt mycket gniss i där framförallt. Att
1: gå alene tillbaka.
0: Det var förslaget mitt det. Mm alltså då då startade vi upp men sa at nu är det på nu gör vi detta här för att räkna det så måste vi gå otroligt långt alltså de siste 14 dagarna så snittade vi väl på 42 kilometer om dagen eh, på av den turen utåt vi brukte 36 dagar utåt men gick det samma väi tillbaka? Nej, de, eh, deler han tels som vi er, som er liksom eh, Halvveis Ja, halvveis Så det er en sånn uh, Reefuel-base Ja, der flyer uh, mm. Reefueler på tur Et mm. eller fra mm. uh, Og så er det da Ned til Hercules Som er da nærmere uh, ja, i, 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 ja Det har brakt det av litt Der på slutten Ja mm. uh, Så da Startet morgenen med det Jeg sendte dem Jeg går i en retning uh, På ski Og jeg tog igjen i teltet Og, og pakket det Og la det i pulken min Og så tog jeg dem av Og så gikk jeg i front Uansett hver og føre Og guida Og kjørte i retningen For noen frem til, vi slår jo opp i lunsjen, vi vet, og går en time inn og spiser lunsj inne for å få restituert og få i seg nok mat og sånne ting. Så da siste økene før lunsj så gikk jeg fra dem eh, en godt støkke, sånn at lunsjteltet stod oppe da de kom, da gikk de da inn der og spiste lunsj, og så da lunsjen var ferdig så sendte jeg dem og går det at, så tok jeg ned teltet på nytt, Tog dem igjen og gikk da, da gikk vi mye av den turen uttatt så gikk vi 11 økter av 65 minutter og det er ekstremt mye det er så kjedelig men det måtte telle for at vi skulle klare turen og samme rutine da gikk jeg fra de siste timene så gikk de i sporet mine og da de kom frem så var teltet oppe og primhusene i gang så da kunne de bare flytte de hadde fem blogger å følge upp, så de måtte rette opp med datamaskiner og sånne ting og visste seg det da vi kom til Sydpolen at de hadde med seg en bransjestatue på 750 gram som hade sin egen blogg så den, den, jeg vet ikke om den står rett på Sydpolen nå men de, den ble, ble til meg uttatt i hvert fall <laughs> men herlighet, så da snakker man tilretteleget som guide da ja, og det var, de sa det at vi gir deg ca. 10% sjanser statistisk sett for å lykkes så det, jeg likte dem, det du måtte seg det det en big task, dessuten så er det jo sånn i Østland at vi har jo aldri avbrytt noen ekspedisjon, som den eneste leverandøren i verden. Så å bryte en Østland-ekspedisjon, den der henger ekstremt høyt, men innenfor sikre rammer, selvsagt. Så det var, var debyn min uh, i Antarktis, ja. Men, uh, og det var dårlig betalt av det også. Jeg hadde hundre tusen for å være borte i, i ja, tre måneder, da. Ja. Uh, så var... Du jobbet for de pengene <laughs> jeg, jeg synes jeg gjorde det Men jeg fikk også betalt For jeg kom etter Sydpolen på ski mm. Det var Og det var eneste muligheten min i fall
1: Og så hadde du en til Og så en til nå noe...
0: Ja, så i 1819 Nei, 1920, 1819 Så guidet jeg da Den første finske dama til Sydpolen ah, ja. eh, Og hun har jeg guidet på rätt i det stora så, stor så hur har jag känt dig for för för du hade ju guidat i 2014. Ja. Oh. Eh, så, og visste at att hur var en meget kapabel eh, dame. Mm. eh men då har sagt 1.85 og 210 lång ski, jättegod skiläpper. Sånn at, så att fram till då den berömte Thiels Corner och så halfway så hade vi et förfärligt vär och brukte väldigt lang tid. Eh brukte 27 dagar tror jag til halvveis, og da gikk jeg foran, for jeg er jo bygd mer som en sånn der snøplog, egentlig, og gikk fram av Brøyte da. Helt da vi kom dit, og da kom vi på hardt og godt føre, og banket inn derifra, i fra Sydpolen og inn, eller på mye, brukte 14 dager i. Ja. Og det er ekstremt fort. Nei, 17 dager vi brukte vi. Vi snittet på 38 kilometer om dagen, fra Tils og inn. Så det er jo knallfort, og når det da er 1,72, og har stubbski, altså veldig korte ski, så var det tøft for meg å henge på hodet innover der, men uh, jeg hadde en god rygg å henge på der, men jeg gikk jo da, og i front, og gikk bare nye timer om dagen. Og du, verden?
1: Ja. Hvor tunge pulke var det?
0: Uh, jeg vet ikke om vi kunne ligge på der, ja. Da plukket vi opp et depo, kanske vi starta med 70-80, ja. og så gradvis ned til litt under 50, kanskje. Ja. Huh. Og den, ja, brukte 45 dager da På hele turen Så det var, og den jobben fikk jeg På grunn av den Den jobben jeg hadde gjort der da Med det franske ektepar i 2014-2015 Så det synes jeg var Stas, da jobber jeg for ALI liksom, ja. Og det, det er jo sånn jeg synes jeg er litt stas For da, får den, da er det folk som vet om det På en måte ja. Da har du fått en status på... Ja, litt sånn anerkjennelse for ja. at uh, Noen uh, gjør da, som er bra og den var jo veldig bra at vi klarte det i 2014-2015, selv om det var en veldig, ja, veldig tøff tur på mange måter. Jeg tror hun dama gikk i Guinness rekordbok for den dama i verden som har gått den lengste skituren. For det var ja, litt over 200 mil. Det var vel, jeg vet ikke om den står der enda. Er, Nei, jeg kan sjekke. ikke
1: så mye om sånn. Nei.
0: Men, men men du men du sa
1: du sa tidigare at liksom du gick är så, så stolt av det du har fått till. Ehm um, jag
0: blev lite så sånn nyfiken, vad kommer det av tror du? Ehm um, har jag ställt mig det här frågsmålet många gånger och den den känslan ytter dukkar upp. Men uh, jeg tror det har med att att uh, jag äldre har uh, alltså jag äldre trodde att när jag säger något i en församling att det är någon som vill høre på mig. Jeg har haft liksom extremt dåligt självtillit på väldigt väldigt många ting. Og väldigt sån lågt självbild, alltså liksom äldre känt att det jag får till är bra nog. Har väldigt mycket sånn, av mindre värdighetskomplexer. Och när då är från toten då i tillägg så er det liksom det er, det er et, det der folk slår seg hardst på brøst og roper høyest, på en måte. Mm. Så en slags kombinasjon av noe arv og miljø, liksom, er det nok. Uh, Hvordan var oppveksten din da? Det var, um, det, det var på mange måter bra. Vi, var jo, vi har jo aldrig uh, vi har født og oppvokst på Røyfoss og delvis på Gjøvik. Og vi har hyttet ved Mjøsa, foreldrene mine. Og det er jo lengste sommerferien jeg har vært på er jo ved Mjøsa. det er eller nå tar det kvart der å kjøre cirka, så jeg har liksom aldri vært noe sånn rundt og reist eh, men hadde en veldig sånn fin fin oppvekst der vi var var på hytta eh, så, sånn friluftsmessig eh, mor og far min jobber, har jobbet liksom i helsevesenet hele livet og egentlig til hvert spesielt ambisjøse eh, kan si mye fint om mor og far min men spesielt ambisjøse har de til hvert og da, jeg trodde Dom åpnet noe spesielt mye dører for mig. Jeg måtte liksom Bli godt voksen Før jeg skjønte Hva slags muligheter som ligger her i verden eh, Til å gjøre forskjellige ting For å, for å få ett rikt liv da Eller, altså, Noe som gir deg noe hele tiden eh, Rådet fra Dom var jo Å få deg en jobb i helsevesenet eh, Så er du hvertfall sikker mm. Og det er sikkert derfor jeg jobber i psykiatrien I over 20 år også for jeg, ja, det er jo det som er profesjonen min jeg jobber i, i sikkerhetspsykiatrien og har gjort det i 20 år ah. fast jobb ah. uh, i staten, guslov, sånn at den kan få fri til å resse på lengre turer det hadde jo sikkert aldri gått, hverken privat eller kommunalt så, så hva gjør, gjør du? Uh, jeg er utdannet vernepleier uh, og på en sånn sikkerhetsavdeling så er det litt sånn uh, der har du de som er dømt til behandling ja. De som er på forsida i VG liksom. mm. uh, Og det er jo ingen avdeling Som vi flytter folk til fra oss Det er liksom Fra det verste punktet i livet av folk Til uttatt Og klarer sig selv i egen bolig Det er liksom Og alt innenfor det løpet der Om de da kommer in og er psykotiske Og tror at vi er Satan som skal ta dem Og det er liksom Alt ifra slåssing og beltelegging, liksom, helt til de står med kaffekoppen i hendene på sin egen veranda. Så det er liksom alt mellom der, som har med justen, som har med økonomien, som har med alt type rehabilitering å gjøre. Og mange av dem, ja, har ikke så gode forutsetninger for å klare det, men så det er, det er alt innenfor der, da. Så det er, det er en veldig, har vært en veldig givende jobb på mange måter, og veldig test for tålmodighet, da. Så det, er nok, det har jeg nok dratt med meg på disse turene også. Ja. Men driver
1: du med behandling også, type, eller har du noe... Hva, hva gjør du i praksis på dagene? Er det variert,
0: eller er det... I går så var jeg på hjembesøk, og den som jeg jobbat tett med nå et par år, ja. og drakk kaffe, og kjørte den på butikken og ta bakhatt. Ja. Uh, Dagen før det så satt vi på så kalt tjrming, der folk for skal skjermes for ro ivilsa for de tårler intrykvaldig dårlig. S der i prasiss at du sitter så sammen med en inte inne på et ganske begrense område, rum med do manjrne. søkke for at de føl sig trygge og i vart tat der. Ah. Så det erlig liksom spæe. alt du, du prater du med dem datotor. Ja, så lenge det er får et ja. Men hører folk stemmer hele tiden Så trenger de kanskje ikke en stemme på toppen Så da er det da å sitte i en stol Og virke trygg og rolig ja. Så det er som ja. Det får en følelse at du er god på jeg... <laughs> jeg, Ja Jeg har i hvert fall Lange nok erfaring med det Så jeg, jeg, jeg begynner jo å få en viss forståelse For at uh, Du buser på og blir kjent med patienter Som har det helt på bånd i livet. Du venter til at de kommer og blir kjent med dig. Mhm og i den venteperioden der, så er jeg veldig tålmodig i hvert fall. Og når du da får en relation så er det jo er det utrolig hva du kan få til og hva du kan bygge på. Men jeg er veldig på det da, uansett hva som skjer og hva slags person du er eller vad du har gjort, så må du starte med å bygge deg en relation for å ha noe å bygge på. Ikke ja. bare tabletter og, og dokumenter.
1: Men når, når du da, når du da så, så da føler du på mange måter kanskje at du har trent på å gjøre gode ekspedisjoner, altså sånn i forhold til å få folk til å føle seg trygge, eller få nøyron, eller, altså du, du er god på å få folk til å både samhandle og ta vare på seg selv, altså er det noe som slår deg ofte, at altså liksom det du har
0: gjort i psykiatrien, er det du også får brukt for å få disse guideturene gjennom? Ja, jeg tror... Jeg tenker tanken og prøver å trekke paralleller, men jeg, jeg finner egentlig ikke så mange. Det eneste jeg vet er at uh, om åtte timer så ser verden helt annerledes ut. Kommer du på jobb og du kan forvente å få en del utdageringer og i verste fall få juling, få et stolbein i bakhugget til at du går ut av døra, så er det åtte timer imellom. Og der må du bare gjøre det beste, det beste du kan ut av de åtte timene. Og sånn tenker jeg ofte på ekspedisjonen. At uh, du... Du har jo prøvd det. Du hører teltet omtrent går ned, så vet du at du må ut og spasere. Eh, og, og du tenker at dette her, her har jeg virkelig ikke lyst til i dag. Men for å nå et mål, dette er jo også jobb, for at disse folkene jeg har med meg, skal nå målene sine, så må jeg bare ta meg sammen, og gjøre det beste ut av det. Mm. I dag også. Og mm. hvis du da, den tankegangen er nok lik. Ja for å sitte og se på et menneske som kanskje sover i åtte timer, det er ubeskrivelig kjedelig. Men du klarer åtte timer med det. Ja, du gjør det
1: også? Du ja, det sitter... kan,
0: kan hende. Jeg har søtt i mange, mange timer og pass på en dør. I ja. prinsippet. Da er ja. det å på at noen skal komme ut og be om kaffe. Men du ser dem kanskje ikke på åtte timer. Men du må jo sitte der. Ja. Så, men du vet at på et eller annet tidspunkt så er arbeidsdagen ferdig, og da kan du gjøre andre ting sånn er det også på, på skiter for du vet jo alltid at når du er ferdig med med en dag så du, har du veldig god samvittighet hvis du klarer å gjøre en god jobb og, og holde fremdriftet oppe holde tien um, for det er helt ekstremt på 60 minutter going er til 59,2 minutter liksom. det er 60 minutter uh, 10 minutter pause er 10 minutter da skal nummer en i gruppa begynne å gå Vi kan ikke begynne å stjele Tittas selv, for det går utover restitusjon Og så klarer vi oss å Være god en hel dag da, På hele tiden For, for uh, en gruppe på ekspedisjon så at vi nå var det da kanskje Vi skulle prøve å gå Mer enn Pira 20 uh, Uten å legge på noe Hverken kilometer eller gå uh, Lengere eller uh, Altså en lengre dag da mm. Men så ser du at du kanskje bærer meg litt mer strukturert, så klarer vi altså nå, det er målet på 25 kilometer den dagen, og så får du i gang primussen og får på middagen og bretter ut påsene og sånn, så jeg har det jo fryktelig god samvittighet. Og det føles godt, og der prøver jeg ta med meg liksom både... Jobben.
1: Ja, men jeg tenker det er relevant for mange, mange av lytterne også, at... Um selv om man ikke kan relatere seg til eller å være tålmodig i den jobben der, eller å på ekspedisjon, så er det noe med at vi, vi går jo gjerne inn i hverdagen ofte med en sånn følelse at åh, det er, det er noen ganger at det er litt sånn litt mandagsfølelse. Ja. Mandagsfølelsen er der. Ja. Kanskje flere dager i uka også. Liksom, åh. Men det, det du sier der, at du flytter fokus til at jeg kan få väldigt god samvittighet ja. på slutten av dagen, hvis jeg gjør en god jobb, ja. hvis jeg på en måte gjør de rette tingene, til tross for at jeg kjenner på denne følelsen her sånn, så er jo det noe som er veldig relevant for mange, tenker jeg. Jeg kjenner meg veldig igjen i forhold til at jeg, synes, jeg, jeg konkluderte etter hvert som jeg gikk på vei Sydpolen, at det mentalt mest krevende for mig. jeg trodde skulle bli å komme sig ut av posen på morgenen. Men det var ikke det tøffeste for meg, for jeg synes egentlig det teltlivet var overraskende behagelig. Ja. Men, men det, det jeg konkluderte med etter 10-20 døgn var at det som var mentalt mest krevende for meg sånn i snitt, det var var färdig påklädd. Eh, uh, rydda och packade mesta in i tältet och öppnade dörren. Mm. Heter det det? Mm. Tältdörr. Eh, uh, och så gå ut. Mm. Alltså det där så lunt och gott in i tältet och det går ut i stivkuling eller vad um, var det för nå. Ehm, det såg jag var det mentalt mest skrävande för mig för på något sätt då måste jag in mellan och mobilisera liksom, okej, okay, here we go igen och då brukte jag akkurat den du sa. At, uh, fordi en periode så tänkte jeg, ok, kommer jeg halvveis, så er det bra, og så var det, en, så, men etter hvert så bare synes jeg det var så fortvilende langt, at det måtte flytte fokuset til at, uh, nei, jeg kommer inn i telt i kveld også. Ja. Uh, og den, den er liksom fin i hverdagen også, at jeg kan ha en dag hvor jeg tenker, åh, oh, nå er jeg litt sløtt, trøtt eller sliten, eller den dagen her blir ikke spesielt spennende. Men da tvinger jeg meg selv til å tenke at, hvis jeg gjør en god jobb i dag, hvis på en måte prøver å holde trøkket på arbeidsoppgavene eller hva det noe enn er som står foran meg, så kan jeg få en veldig god følelse i kveld.
0: Mm.
1: Og da er det liksom verdt å kjempe for den da. Ja. Uh, og det gjør at, uh, og det er når jeg har stole på. Mm. Jeg har begynt stole på at den følelsen kommer. Det er litt sånn som å dra på en treningsøkt, at jeg har begynt å stole på at det er ofte ugreit å ta på seg de joggeskoene og gå ut når det er litt småkalt og så videre. Men jeg har bare begynt å... Liksom, ja, stol på at følelsen etter noen minutter på den joggeturen, eller jeg stol på følelsen, Erik, at eh, følelsen når du kommer tilbake, den er god. Den er helt annerledes enn det du føler nå. Mm. Så i går kveld så hadde jeg litt sånn... Jeg var litt le, jeg var litt sliten, jeg var litt sånn fedd opp, og så hadde jeg litt i huet. Og så kom den der... Skal jeg trene eller ikke trene i dag mm -hmm. Og det var for, Det er jo like fascinerende for meg hver gang Selv om jeg jobber med disse tingene her sånn, så sånn det, nei, men, Selv om du er lei Selv om du er litt neppå Selv om du har liksom litt, sånn, litt energi Selv om du har litt vondt i huet nå Jeg garanterer deg Erik <laughs> Var det en stemme som sa ja. Følelsen nett på er helt annerledes mm -hmm. Trust it Så det var, det var litt sånn morsomt at du sier det For jeg tror vi alle kan bruke den litt da, Det du sier det
0: Du sto vel på scenen i Drammen teater dagen i forveien? I forveien, ja. Ja,
1: mm.
0: og hadde sikkert veldig mange som, etter det kan se ut fra tilbakemeldingen på det, var veldig entusiastisk og syntes det var veldig bra, og sikkert en rungende applaus. Å gå på at dagen etterpå, med livet sitt, der har jeg et enormt vakuum sånn etter ekspedisjoner. Å komme i gang, at, altså alt er jo så utrolig kjedelig. Ah, ja. jeg er veldig dårlig på å omstille meg ifra ifra ekspedisjonslivet og tilbake liksom, til hverdagen og tilbake til hverdagen uh, der det er liksom jeg tror jeg er skapt for et så enkelt liv som det ekspedisjonslivet er og det som jeg trenger av utfordringer der er får jeg av å være guide med dynamiken i, i, i gruppe mm. og som og skal få da, i, som mye år da, som var i prinsipp tre turister til Sydpolen på ski. Det er mer enn nok eh, prosjekt for meg, og det har vært så lenge at at uh, jeg har noe å drive med da, en stund. Ja. Uh, Og så når er vi målet, og så kommer det et fly og henter deg, og så putter du den tilbake at, i verden, og så uh, ja, jeg vet ikke, og det er jo sånn post uh, <laughs> ekspedisjonsdepresjon som slår til. <laughs> ja, du blir litt depp av det, hvertfall jeg kjeder meg i hvert fall, ja. jeg blir rastløs og så mm. vil jeg være flink hverdagsmenneske jeg har to unger på 8 og 10, altså jeg har en unge også en på 10 mm. eh, som jeg prøver å liksom være en god far for og kompensere for all den dårlige samvittigheten du har da, når du reiser på eh, selv om det er jobb så er det jo, det er, du trenger jo ikke å være borte i tre måneder eh, på ekspedisjon for å tjene penger eh, i hvert fall ikke det, eh, og den er en dårlig samvittighet da, Og alt jeg skal veie opp for uh, Være flink med husarbeid Og sånne ting og Det gir kanskje ikke Så mye uh, Som jeg skulle ønske da. Derfor så blir det litt sånn uh, Kjede meg litt i det
1: Du fight litt med den ja. Ja? Jeg, jeg hører det samme fra folk som har jobbet mye I forsvaret Som har vært mye på oppdrag ute Så hører jeg akkurat den samme Alt det de många som säger att ja. det fungerar bäst när jag på uppdrag. Ja. kan vara liksom du säger att det är 6 månader i Afghanistan, då har jag det bra. Ja. Og så gnager gärna sån viddigheten förbi hemma. Ja. Så jag hör jag men det, men du har du någon ny tur på gång som du kan se fram till eller det
0: Ja då. Um, någon dagen så jo jobbar jag for noen som heter Polar Expedition Training Som jeg har fått et, noen oppgaver for Det er hun, Hanna McKean Har du hørt den navnet? Nei Eller møtte du deg i, Møtte deg kanskje akkurat etter da I antarktis i år har, Jo, vent da en, jeg Har
1: hun gått flere ganger til Sydbolen? Ja Høy dame Yes Da møtte jeg henne ved en sånn pingvin-resort si. ja, ja. På vei ut til Berkner Island Ja for da måtte du refuele, og da kom den en høy, hyggelig dame ut Og hun fortalte at hun mest sannsynlig hadde verdensrekorden eh, på antall eh, turer til Sydpolen Ja,
0: har antagelig seks, tror jeg <laughs> eh, ifra... Det er jo helt utrolig Altså, seks turer til Sydpolen Ja, og det var en god gamle dager da hun gikk gjennom fjellet Og alt var helt bingo, så det var eh, litt mer øks. Jeg husker hun sa det. Det hjalp meg litt sånn mentalt, skjønner du? For jeg fikk liksom noen minutter med
1: henne før jeg ble fløyet videre til startpunktet mitt, da. ja. Uh -huh. Hun sa, jeg elsker det, så. jeg elsker hvert eneste stavtak. Ja. Og så sa hun noe annet også, som var liksom hyggelig å høre rett før jeg skulle starte, for da var det bare noen timer før jeg skulle starte. Ja. Og da var det som sånn, så hun sier, det er en dag med whiteout, det er en dag med var og så er det en dag med var. Ja. Og så sier jeg, er det, er det sånn det er? Hun sier, ja, det er sånn jeg opplever det. Ja. En tredjedel det, en tredjedel det, en tredjedel det. Ja. Og da ble jeg litt sånn, hm, så det er ikke bare dårligvar, noe. Ja. <laughs> så hun ga meg litt sånn håp med hjelp på den. Og så hun var liksom så blid, hun var det der å høre at noen elsket deg for jeg var, jo, jeg var jo litt sånn usikker var jo veldig spent og var, jeg var ikke bare godfølelse i kroppen min rett før starten her altså. Nei,
0: Nei ja, ja. jeg kjenner på den følelsen ja. Altså hun har noe sånn trening ja. her ja. Så hun, For hun har jo da et samarbeid med ALE, så hun har på en måte et system som trener folk i, vi driver jo på Finse og kan da gå god for, eller ikke gå god for folk som skal på skitur ah. om det er Nordpolen, eller Sydpolen, eller Grønland, eller det er for noe, men ja. så er det liksom høgt at det høyt, høyt er kurset der da så jeg har jo vært instruktør på kurs der en periode i vinter, og så skal jeg opp og ta over der nå til helgen, da skal jeg Ehm uh, träna folk som ska gå last degree och så altså sista breddegrad ta Sydpolen. Ja. Ah. Uh, ta julat. Uh, han Lure Rudd med på planen här. Nej, de har ett annat sällskap. Ja, det är dan De driver Shackleton. Ah, stämmer det. Ehm um, så och där är det i då Og de, de jag tror de många är nå 10 eller nåt sån 8 10 som där skal gå eh uh, sista breddegraden och detta här stort sett investorer, eller folk med fryktelig mye penger. Ja. For parallelt med at jeg er her, så starter det en gruppe som skal gå hele veien, eh, fra Hercules og inn, som skal forske. det er leger og forskere. Og ettersom jeg skjønt, så skal de forske på elektronisk overvåking av kroppen. Typ eh, sånne eh, smart klokker som leser av eh, mye. Velt, liksom. mye, mye rart. Hjernebølger og <laughs> følelser. oj og skal måle tap i fettprosent og se om da det digitale verktøyet samsvarer med det de måler og sånne ting. Men det som skal gå siste bredega, de skal putte penger i dette projektet her. Så jeg skal oppover der og så altså stryke dem med håret og se si at dette her går bra, og skal antagelig da være med meg ned og guide dem den siste bredegraden ah. Så det er, det er noe liksom, litt fram i tid liksom. ja,
1: når, jeg, når du sier det så lurer på meg Han, han ene legen på iskanten Da jeg snakket om det prosjektet der, de, Han, uh, han uh, stilte meg noen spørsmål Om hva jeg hadde med meg av Medisiner og sånne ting Og så, og så snakket han om uh, Har du gått her før? Så, nei, nei, jeg har, jeg har ikke vært her før uh, Og så lurte han på dette med Polar Ties Ja uh, og det kan sikkert du forklare bedre enn mig Men han snakket om at det er en del polfarere Som får problem Med, med frostgader i, i, Rundt lårene mm. uh, og, så, og så har du tenkt noe på det Sier han, nei, jeg har vel Jeg har, vel, jeg har hørt om det Og jeg lurer på om Børge måtte en ekspedisjon på grunn av det
0: Første gressingen, ja,
1: ja sant? Og så tenkte han, nei Jeg har ikke noe forhold til det bortsettet Jeg har faktisk bestemt meg for at jeg skal prøve å gå mye med skjørt Ja mm. uh, uansett var, så har jeg tenkt at det skal jeg prøve, fordi jeg, jeg, jeg så på den dokumentaren, jeg snakket ikke med Alexander Gamme om det, men jeg så vel at han også hadde nåt tendenser til det, og så hørte jeg om Børge som hadde det, så sier han, det er mange som sliter med det, sier han. Mm. Og da nevnte han på dette projektet med disse legene som skulle prøve å måle, han sa, det er ingen som vet hvorfor. Uh, og mest sannsynlig så er det ikke en konkret grej. Men mente han, da, hans personlige var at det var et samsura mye, at det vinner Samler seg rundt Låre-regionen, ja. og så er det tørt, og så er det... Ja, så han hadde noen gjer der som at det var ikke ett enkelt svar, men da nevnte han på det. Mm. At det skal forskes på mer på det gjerne her sånn.
0: Ja, så det er der de skal drømme, da.
1: Ja, det er spennende, altså.
0: Ja, og hvis du nå har alt slår til, da, alt jeg hører, så skal Ellie Goulding være med på den turen. Hun er jo slags... Uh, hun har jo noen milliarder treff på YouTube. Uh, britisk eller amerikansk sanger. Ja, ah. så det er jo litt sånn, uh, profilert. High fly. Ja, det er sånn high maintenance på hele greia. Så det er, <laughs> det er moro. Det er liksom.
1: Men du, jeg nevnte Louis Rudd og da, jeg møtte jo han, en, en britisk, han er en sånn SAS-fyr, sånn special air service, spesialstyrkene fra fra UK. Han møtte jeg, og han skjønte jeg, jeg visste ikke hvem det var når jeg kom ned, for jeg er ikke, jeg er ikke så bevandret i det der miljøet der i det hele tatt. Så, så jeg synes det, han fascinerte mig jo veldig med historiene sine, og, og hvem han var, og hva han hadde gjort, og jeg skjønte at det skulle bli laget en film om han, og han, han som har laget Trainspotting, han, regissjøren bak Trainspotting, han hadde plukket og boka til denne fyren her sånn, Uh, og han har på om han og Louis Books har en bok som heter Endurance Et eller annet med utholdenhet ja. uh, Og da tenkte jeg at du må jo ha noe, noe kunskap om uh, utholdenhet Når du er SAS-offiser uh, og, og så fortalte han at han var med på dette race egentlig Mot han, uh, hva heter han igjen? Colin, Colin og Brady, ja. Colin og Brady. Ja. Hvor, de, hvor han fortalte att de to kjempet om å bli de to første som krysset Antarktis, Ønsup Bård og denne siste som solo ja. at, Men den denne amerikaneren ø, klarte det før han Det var bare snakk om noen timer eller noen få dager tror jeg ja. Og da, da demret det litt om at FU får langt tilbake eller ikke langt tilbake, men litt tilbake tid hadde liksom lest et litt sånn opprop fra noen polfarer om at de var jo ikke de og så, og så det liksom, jeg snakket jeg litt med både Inge Meløy om det, og jeg snakket litt om um, dette med Lars, og så skjønte jeg det var litt sånn det var litt sånn, det, ble, det, ble, det ble mumlet litt uh, i hvor, med vilken rätt de hadde å fortelle at de var først i verden. Ja. Og han amerikaneren skjønte, han har vært hos Joe Rogan ja, det. og fortalte at dette var liksom the first uh, impossible uh, mm. greier, eller hva det var han kalte det. Han kalte vel ekspedisjonen sin the impossible first, The ja. impossible first. Og han så jo jeg på YouTube i mange samlinger på amerikanske TV'er, at liksom Amerikanska medier säger att detta är den första i världen att krysse Antarktis solo och men vad 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 är egentligen tänker du vad var varför reagerte Polfar i Norge på det här? Eh
0: nej alltså vi har jo aldrig vi är ju väldigt rättskaffna tror jag som norrmän och den polar standarden i Norge är skyhög alltså moralen er hög på vad som är alltså har du gjort nå så står for det du har gjort och inte finna på en annan lösning. Eh för det är det som sker speciellt med Colin och Brady som då la ut bilder av sig. Han skulle gå unsupported and Det betyr att han ikke får någon efterförsyning under väg och så er han, han er, og, som då er der unsupported og un betyr betyder att den øh, gör allt med av øh, egen trekkraft da, i utgångspunkten. Uh, som då hitta er med uh, hjälp av motor eller dyr eller eller vind då eller segel. Uh, eller att du då färdes där det är uh, alltså du må gå utomom terräng då. Men han har lagt la ut bilder av sig under turen där du ser uh, brötesticken for upp uh, uh, bren ifrån McMurdo til Sydpolen så är går det rett og slett en rättalet en bilväg som det er helt grejt att färdas på och den har märkt med sticker O på den delta de bilden som man lägger ut av sig själv så går den ju på den vägen for vi ser brötesticken og vi ser julesporra eller bilar som har kört där för. Ja for detta her er en väg med anförselsten då
1: eh ja. iskanten in till sydpolpunkten ja. som blir brukt som rent logistik ja. Store bilar med enorme däck ja. som rätt och slett har stickat en väg. Ja. Där er ju också nog där är ju också asfalt där men <laughs> men det er en
0: stickad väg. Ja ja fe var ju i Antarktis samtidig med dem I 18-19 Sesongen Og vi fikk jo høre på radioen at de begynte å gjøre 60 kilometer over det Per dag Og alle som har prøvd å gå litt på ski i Antarktis Det går ikke an å si det Men det er en håpløshet Å, å legge sånne distanser Bak sig dag etter dag Uten sejl Uten noe ikke. hjelp Ja og når du da går langs stikker, så navigerer du ikke. Du trenger ikke navigere. Og det tar jo sin tid å drive med det, og navigere i god linje. I tillegg til at når du da har nedtrykk og vei, så har du ikke slags truger, som du kan rett og slett gå fort på ski. Så, og at de da sier at de er først når, når folk har gjort det lenge før de, og den råeste tingen som jeg har gjort nede der, er det jo nesten ingen som prater på. Det er jo en, en kanadier som samlet en internasjonal gruppe, som gikk fra ytterst på peninsulene og krysset over på det bredeste. De brukte jo sju måneder uh, i 1980 med bikkjør da. Uh, sånn at det er jo folk som har krysset der lenge. Men uh, at Børge var den første som krysset antarktis alene, var bruket av itte kite på den tiden, men skiseil. Som er en mindre inrättning, Men som du får litt hjelp da jeg Bør stått som den første som krysset Antarktis eh, Alene for Ega Maschin, det er jeg litt mot tvil om mm. Så du synes du, du er med
1: Du, du ja. synes kritikken er på en måte Bredtiget i forhold til at de, de Solgte det til verden på at de var først øh... Ja,
0: og Colin og har jo gjort fryktelig mye kroner På dette her, og når du tjener veldig mye penger På løgn, så er det jo et eller annet Som er ju ved det, synes jeg Ja og det er jo eh, spesielt sånn som Antarktis da, så er det liksom på en måte det eneste rene kontinentet som er at det er synd at det skal besuddles så grådig. Det er jo folk som sier at de har gått på skitt av Sydpolen, men de har kun vært i Union Glacier, og tatt bilder av seg selv litt rundt omkring der. Mm. Så det er, mye, det er mye folk som narrer ut mye sponsorkroner, og, og, og lurer mye folk med, med å ikke være helt redelig. Mm. Og ja, det vasker jo det er jo ikke lett for nordmenn nå å gjøre en tur til Sydpolen det er ikke lett å få spons til det altså jeg har prøvd å få spons rundt omkring til utstyr og får halv pris som regel rundt omkring mens for eksempel engelskmennene da klarer å hoste opp fryktelig my mye kroner og for å gjøre det så det er, litt, det er fint at du Erik og jeg og Kristian Stive og og neste år, Katinka og sånne ting, at vi er nede der og gjør ekspedisjoner, for jeg synes Norge som polar nasjon er alt for slappe i, i Antarktis. Vi, vi var der først, men vi hevder ingenting der lenger. Nej, jeg husker du
1: sendte meg en melding før jeg dro, om at du synes det var flott at nordmenn uh, ja. satt, uh, satt, flagget, <laughs> satt flagget i Antarktis igjen. Ja. Jeg skjønner hva du mener, at... Uh vi föler att det lite vi det är lite bort på motet. Jag säger vi er, vi, er, vi har med rätta en sånn stolt historia där. Ja. Eh, jag är lite enig där också.
0: Ja. Så om vi skal prata om stolthet da, som vi pratade om här i stad. Mm. Så är det någon önskar att vara en del av någon en stolthet som då Norge har ja. i Antarktis. Det jag kan vi prata om stolt når vi börjar dra det upp på det er här grejen upp i, i dom dimensioner. Mm. Eh ja, är för liten att vara stolt för det. Nej, ja, det hör det
1: Jeg ju jag är med lite vad du menar, alltså eh jag tänker du sin du har gått 3 jag skönt lite vad du menar, men samtidigt så har jag så, så så har jag velat utföra det lite då för att när du har gjort 3 turer som har vært så krevende og du har tilrettelagt for at noen skal få oppfylle drømmen sin på den måten der, og du har gjort en uh, supporter denne siste og du er en av ja, det er ikke mange i verden som har gjort uh, den type tur som du har gjort så mange ganger, og du er en av de mest erfarne du er jo en av de mest erfarne i verden til å gå til Sydpolen, så tenker jeg at du jeg synes du fortjener å, uh, å føle deg stolt da jeg, 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 synes, jeg synes du burde være det og så er det noe med å, tillate seg da, det er jo opp til deg selvfølgelig men, mm -hmm. uh, men det er jo noe veldig sympatisk ved det, fordi du sier liksom at ja, sånn som Børge og Erling, de kan være stolte fordi de har, uh, har gjort noen helt fantastiske greier med å være først eller lengst eller, uh, men, uh, men jeg, jeg tänker at uh, det er såpass krevende å, å gå til Sydbolen, og når du har gjort det tre ganger, så tenker jeg at du må jo forsvart være stolt
0: <laughs> Nei, jeg skal, jeg skal jobbe med det det er, uh, en livslång process men när jag sån när jag på jobb så är liksom folk det är ändå magaplask nollställning för det er, det är jeg fokuserar jag är kanske schysst var litt kaldt, da. Ja. Til unga dine. Ja. det till kallt då ja savn i tungan det är liksom vet du kanske någon är mer stolt när de skriver eh för exempel nå John skrev Rocketman musik det har alle fleste et forhold til Når du skriver en sang Som nesten alle i hele verden hører En eller annen gang, da kan du være stolt Men dette blir jo litt som å, Og de som for eksempel når er ikke jeg er spesielt fan av løping Men det er jo noe som nesten alle i verden kan gjøre Når du da løper maraton raskest Da For det er jo, det er jo bare Mange er det i verden nå, hundre støkker som kan gå på skit av sydpolen Det er jo For mig så blir det veldig, veldig sånn Lite og, spesielt, da. og de fleste jeg prater med i Norge Tror jo det er Isbjørn i Antarktis mm.
1: Men ja da jeg, jeg skjønner hva du mener Men det er klart at øh, stolthet kan jo bygge på Helt uavhengig om det er ja. noen som på en måte Har et forhold til det ja.
0: uh, Men jeg er uhyre god på å Rasjonalisere det bort ja. Så jeg finner på helt nye ting så, Som gjør at
1: men tänker du at noe av den, den, at du ikke er så stolt av det altså, Det kan jo hende du er litt redd for å endre på den der Fordi du vet at den holdningen, innstillingen du har hatt Inntil nå har tatt, tatt deg dit du er nå, Hvis jeg tenker liksom, som en mentaltrener da, ja. Så er det jo mange som kommer til mig og sier At de skulle ønske at de følte seg tryggere Hadde det mer selvtillit At de bli varit mer offensiv eller lite mer modig och så vidare och så vidare. Eh, ja. uh, turto att tänka att i är eller at i får till nog. Men det är ju att ändra liksom hållning, inställning till sig själv. Eh, ja. uh, i vart fall måste jag titta på ett ordentligt nivå. Ja. Det kan vara sånn vanskelig. vanskligt. Altså, det att ändra sig, det att ändra sig är utgångspunkten vanskligt. Ja. ja. At, uh, du är lite sånn rädd för vad det kan föra til. Ehm yes. uh, så hvis du skulle på en måte bli mer stolt, så kan det hende at du forbinder det med å bli litt mer høy på deg selv, eller kokke, eller at, det liksom, at du tror du er noe, og da er du kanske redd for at du mister noe av det som har tatt deg til sydbordet så mange ganger, eller tatt deg til å gjøre en god jobb i psykiatrien. Og, 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 er du med på tankegangen? Å ja. Er, ja.
0: Altså, mennesket som sånn opplever jeg som er grunnleggende skeptisk til endring. Ja. <laughs> og det ser du i psykiatrien. Hvis, hvis du tar deg til et punkt der, for eksempel, du er hjemme på Perm, du panker i dig det så mye amfetamin du klarer på uh, kort tid, for at du vet at uh, da blir du plukket opp av av psykiatrien, og du kommer tilbake til der du er trygg. Ja. Så selv å påføre deg ekstremt uh, vonde ting, mm. tar deg tilbake av. Og veldig mange kinner, som, Ja, det er sikkert mange som gjør det med fegsel også. Det sånn... Ja, ja, ja. Uh, men de aller fleste som driver med at det her gjør det i dagliglivet. Mm. Uh, de, mange som har hatt det vanskelig, for eksempel i oppveksten, påfører seg selv en eller annan form for enten avhengighet eller smerte etterpå, for å komme tilbake av til det som de kjenner som trygt. Og at trygt kan være vanskelig, det er det som er vanskelig å ak ak akseptere for, for folk, tror jeg. At uh, spesielt, ja, kanskje sånn i sykeheter, men jeg ser det så med eller så, at uh, folk vil lite utvikle sig uh, vil litt noe særlig videre, for det er de har det väldigt trygt där de är själva om det inte har varit bra. Ja, de känner sig. Ja, ja utnåt är helt stockholmssyndromet alltså, men uh... mm, du
1: vet att du vet i vad du har typ. Jag jag hade en intressant jag jag kände det var intressant i vart fall en gång när med mycket eh vontar, alltså smärtor en bilolycka. Mm på mitten av 90-talet så var det en buss som körte in i mig och så trodde jag att det egentligen alltid bra men uh, bare någon minuter efter att adrenalinet hade gått ut ur kroppen så märkte jag att det stivnade i nacke och hode. Och den huvudpinen och den nacksmärten den var i bara egentligen flera år fortsatte att ha liksom kroniska plager med med hode. Men uh, det, det som var liksom sånn, eh uh, det som var lite för mig var att uh, i flere år så prøvde jeg å bli kvitt i smertene, og jeg var på masse smerteklinikker, jeg var hos masse leger, jeg var hos masse øh, fysioterapi, kreperaktor, prøvde masse alternative greier også, og uansett hvor jeg var, så sier jo folkene at dette skal vi fikse, dette her skal vi ordne, vi skal, skal, skal fixa dette her. Och det vart som jag fick hopp og igen blev skuffad så det vart så 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 miste jag ju på at någon kunde fixa detta här. Mm. Och så vädbarte detta här över kanske många år. Jag reste til och med til Sverige, reste till USA, reste til Australien for att pröva och bli kvitta sig smärtorna. Men det vart så resignerade egentligen lusten och tron på att det kunde bli kvitt dem. Och det vart som jag och nog men det vart som åren gick så så märkte at att jag blev for för bli frisk. Det høres jo helt uh, rart ut. Men jeg på akkurat samme greie. Ja, det er litt samme greie, ja. For, det, det, for det, en ting var nok at hvis jeg ble frisk, så var jeg redd for at det skulle bli vondt igjen.
0: Mm.
1: Og den netum der ville jeg ikke ha. Mm. Uh, så da ville jeg heller være i det, for det taklet etter hvert ganske greit. Og det er sikkert det du sier litt, ja, at vi kan bli gode på å takle ubager. Mm. Takle det vanskelig. Jeg hadde en uh, lignende samtale i går faktisk med en... Uh, en øh, jo jeg hadde med Pølsa Pettersen Øystein Pølsa Pettersen han snakket om at han også var veldig fascinert at folk bare ble i det øh, vanskelige mm. selv om de visste at hvis jeg bare får litt vondre nå, la oss si at det er et vondt forhold mm. relationen med mann eller kona er dårlig mm. men øh, du vet ras rasjonelt sett at du burde ut av dette her, mm. men på kort sikt så blir det jo vondre i mm. hvert fall for en periode, ja, ja. før det igjen blir bedre ja og i stedet for å gjøre noe med det, så bare blir man i det. Mm. Uh, man blir i det ubehaget, i år etter år etter år etter år. Og der er vi, der er vi litt sånn, vi er litt sånn sturslige vi mennesker der, altså. Yeah. Uh, for jeg kan også kjenne meg igjen på det der, på uh, hvertfall den bilulyk-smertegreiene. Og Men mm. også senere i livet, at uh, vi er gode på å akseptere. Mm. Vi er gode til å oss til det. Vi er jo tilpassningsdyktige. Ja. Så vi mennesker kan være i den der uh, kalle myra- og sakte men sikkert gå dypere og dypere i den, og så aksepterer vi, og så sier vi at ja, det er sånn det burde være. Ja. Hadde vi da tatt deg av myra, og vist hvor dejligt det kan være i sola, og i, i tørt terreng, mm. så blir nok mange sånn, åh, er det så fint det kan være? Mm. Men nei da, vi blir gjerne der nede, og er gode til å tilpasse oss det. Jeg synes det, det er litt sånn, det, det der er litt fascinerende. Altså. Ja, det
0: er det. Altså, hvis man tenker stort på det da, så beviset ligger vel egentlig at vi er jo den eneste selvdestruktive arten altså vi er jo den eneste arten som er på jorda som kommer til å utrydde oss selv, på sikt altså vi trenger ikke så altså kan tenke litt som Ukraina nå, men altså vi vi er, er som det sier, vi er, er kanskje for tilpassningsdyktige i det å misslikes altså og, og jeg har uh, hatt en beef med Sånn mentalt sett Og jeg vet ikke, og jeg vil med det, og jeg bruker det til Men Å lære vanlige folk Altså Å akseptere at vanlige folk som sier at de har det bra Når jeg prater om vanlige folk Så er det de som går på jobb som jeg mener er de ekte helter og det har jeg sagt, det sier jeg i foredraget mine og det sier jeg mye ellers liksom, at de som jeg er tøff som går på syddet av Sydpolen jeg synes folk som jobber tre skift i fabriken på Rødfals er tøffe, ja. for å orke deg år etter år etter år, så tøffe jeg ikke det. det hadde ikke jeg klart, mm. men jeg, dette jeg må akseptere att folk i vanlige jobber med, med hytta si med, med, med dette her, uten at det skjer så mye i livet de at de har det bra det er jeg liksom jeg har en helt annen åpenhet for det nå. Uh, for jeg, jeg ser spesielt sånn Facebook, Instagram, denne type ting, der folk står frem til uh, hver tid og presser folk på at de skal nå sin egen fjelltopp, eller hva det er måtte være da. Um, og for vanlige folk å få lov å ha det bra uten å ha det presset om at det er bra, de, det nivået de er på skulle vært noe mer. Mm. Det synes jeg er greit. Mm. Og Okej ok, er, jeg sliter med å akseptere at når folk får kjøpt seg en ny bil, så er det domesevrøst, liksom. For jeg, jeg ser på det som veldig instrumentelt, på en måte, sånn, sånn materialistisk, eh, som jeg da er, egentlig selv. Men jeg prøver å liksom, ha et bevisst tanke da, i forhold til å, å gjøre mer som jeg tenker nå, enn det jeg gjorde før. Mhm. Uh, jeg, jeg tror jeg hele tiden Mye av livet mitt har vært En missunnelig person oh, ja. Ja, For jeg har aldri vært fornøyd med noe Med meg selv Men nå i det senere Så har jeg liksom Jeg har klart å bli en mye snillere person Og den ekspedisjonen jeg gjorde nå Er jeg så stolt av For jeg klarte å være snill hver dag Og det har jeg ikke klart, det har jeg ikke klart På andre expeditioner. Og det synes jeg er så fascinerende att det er med, med, med liksom, hva det gjør for mig nå å være snill, som gjør at jeg igen føler at jeg er en bedre person.
1: Snill med andre, eller snill
0: med deg selv? Jeg er da snill med meg selv, når jeg klarer å være snill med andre, men det må komme først. For jeg har aldri vært spesielt snill med meg selv. For jeg har stått godt tilbake til der jeg hadde det som verst. Da jeg lå lille julaften i leiligheten min på kapp, da de akkurat hadde tatt strømmen, for jeg ikke hadde penger til å betale det strømredning. Når jeg visste at det, den selvmedlidende pølen du ligger i da, og synes att jeg lever i hvert fall, jeg har ved, altså helt basic liksom, um, der jeg har jeg vært, og før så har liksom ofte da, gått tilbake til helt bond for å liksom stable meg selv på beina. Men nå har jeg tror jeg det ligger bak mig og at det klarer meg det fundamentet jeg har å være snillere og røysere med folk på toppen hvis det makes sense mm.
1: men, men, men hva var det som skjedde når du ikke kunne betale strømregninger?
0: Det som var at in, i 1995 omtrent, så var jeg i eh, forsvaret og der var jo selvfølgelig også en misforståelse som, og tilfellighet som egentlig alt i livet mitt har vært da er at jeg hadde en kompis som var i kavalleri i Nord-Norge, og han fortalte at det var himmel, det var så kult. Og jeg durer in på sesjon eh, året etter, og hadde tilfreskt i minnet at kavalleri på Setemond, der var liksom toppen. Og fortalte han der sesjonsoffiseren, ber han liksom, åh, oh, eh, helt gjerntepe, kan du ramse opp noen våpengrenner? Og så begynner han på toppen, artilleri. Ah, der var det. Det ligner jo. Ja, ja, det er noe av det. Det er noe av det. det som skjedde da var at jeg hadde på artilleri, på Harslemon Som da på ingen måte er Nord-Norge <laughs> og, og har jo hatt en sånn der Autoritetsfrykt hele livet mitt Altså ble, selv om jeg har bilen min eget godkjent, men jeg blir fortsatt litt nærmest Når jeg ser boldtid ja. Veldig slitsomt Men jeg hadde jo den i forsvaret også, Og gjorde det jo det som da folk sa til mig hele tiden Og var en sånn kanontropp En 40 støkker eller noe sånt Og korporal der og fikk da den store gleden av å ligge opp og dovre hele vinteren og skyte bort eh, Marshall-hjelpet, som vi fikk eh, etter kriget. Så vi låget der og panket og ut eh, raketter, vet du, i, hele vinteren. Og erken. Ja. Så jeg hadde 140 døgn i telt på førstgangstjeneste. Oi. Så det er liksom eh, impossible first. Jeg tror jeg jegertroppen 90 eller noe sånt det året, så vi knuste jo dem. Men så, det, jeg mener meg at der også, tror jeg, friluftsinteresse av meg startet. Altså sånn, den er med bo ute i telt på vinteren mm. Men vet du hva skulle se si nå? Jeg var hjemme på Perm i helg I Permuniform, helt mer rart Og rett på byen Og hukka opp meg dame da, som det heter Nå Og det resulterte i at Seks måneder senere så fikk jeg en Telefon Om at jeg skulle bli far Åja oh, og, og Da var det jo for mig da Å gi opp den drømmen minne som på, av en eller annen grunn, på den tiden var å gå på historisk filosofisk fakultet på blinderen. Mm. Det var en slags greie det var noe jeg hadde lyst til trodde jeg i hvert fall. Men jeg måtte bare skaffe mig jobb og klippe mig og, og sånne ting. For ungen kom jo og jeg fikk valget om å delta i livet eller i lavere. Man tänkte at uh, her må jeg jo ta ansvar og spørte da vedkommende om det var liksom, det er min unge liksom det er ikke noe sjans for at det er noe klus i vekslinga her. Nei det var, fikk ikke kjeft det var liksom, det var min unge men så viser det seg da, 13 år senere når han da er 1,80 øh, og har annen hårfarge enn meg er kjeibent, kjeihent øh, ikke så interessert i fotboll fotball mest god i matematik og sjakk at øh, det er en viss mulighet for at han hadde mistanke om at det kunne ha kluss i vekslinga, at det kan være faren. Så da etter å ha vært helgepappa da mm i 13 år. Mm. Så tar vi en DNA-test, og så sender vi in den til, til samma FBI-laboratoriet som tog den, og får hatt et papper der det står at det er 99,9 prosent sjans for at han ikke er sønnen din. Og da dom 13 årene der, så har jeg drivet i et minusforetak for å liksom opprettholde en viss standard for henne og meg selv, med dette med å bo og sånne ting og det var før jeg tok noen utdannelse i psykiatrien så jeg jobbet jo da som eh, assistent og i norske sykehus så tjener de ikke spesielt bra uansett, men spesielt ikke som assistent så det er, hele systemet mitt gikk minus for lenge og det kulminerte i at de tok strømmen i jula i et eller annet år ja. som da var lavpunktet eh, i livet mitt, da var jeg fortsatt eh, da var jeg fortsatt faren hans, den biologiske faren. Så det var... Eh, eh, ja. Det var... Eh, vi pratet litt på at det er etter bare sol og sydpolen og, og sånne uh, glory-kuler nede på der. Det er mye mørke også. Og jeg kunne selvfølgelig satt meg ned og blitt bitter. Men uh, hvis han litt hadde ikke min i livet på den måten han gjorde, så... Uh, hvem vet, kanskje jeg hadde vært sprøyte-narkoman i dag, liksom. Altså, det gikk jo bra. Mm. Så det er, ja, det, er, det var et, en meget tøff periode der, som jeg liksom kjente på et eller annet spesielt inni meg, som gjorde at uh, dette her er bondpunkt, liksom, enn jeg lever. Og den trygghet jeg det er i har ha en plass og hatt det så jævlig. Det, den har jeg nå etter hvert klart å bygge mer oppå, i stedet for å gå tilbake av dit ja, det er fint da ja, jeg synes det. det det kan du være stolt av jeg skal prøve det ja, jeg prøver å, å hele tiden bli en snillere version av meg selv i hvert fall og prøver å levere og gjøre en god jobb på, på det jeg driver med det detta har jag
1: gjort för radiopodcasten men kunde kunde Kunne jeg jag med ett inspel till då? Kom ja. Som sånn, på den, sånn, som en mentaltrenare. Gärna det. Um, du sagt orden jag er stolt av mig selv
0: Högt her och nu? Mm. Jeg Jag nok sagt orden. Ja. Eller kan, du, jeg kan, kan si orden. Kan du göra det? Att jag stolt av mig själv. Säg si det stolt av mig själv. Hvis du gjør det
1: innimellom fremover, mm. si ordene «Jeg er stolt av meg selv». «Jeg er stolt av meg selv». Ja, hvis du sier det til deg selv sånn en, 2 tre, fire ganger om dagen, og svarer på spørsmålet «Hva er grunnen til at jeg kan være stolt av meg selv?» og prøver å svare på det. Um, så kan du etter hvert begynne å tro på det litt lettere. Ja. Mm. Fordi det vi sier til oss selv om og om og igjen, det er etter hvert det vi også tror på. Ja. Og det, også, det gir på en måte litt fokus også. For hvis du sier til deg selv at du er stolt, og hvis du sier, uh, hva er det jeg kan være stolt av? Du forteller disse historiene her, du forteller om Sydpolen, eller hvordan du taklet nedturen din, eller hvor du er nå i forhold til hvor du har vært, så kan du etter hvert også legge merke ting du letter i hverdagen din, som du kan være stolt av. Øhm... Ja. Um, fordi det du har fokus på er altså det du legger merke til. Så hvis du gjør noe senere i dag, eller gjør noe i morgen du er litt stolt av, så legger du lettere merke til det, hvis du har fokuset at du har mye å være stolt av. Skjønner du poenget mitt? Mm. Det du sier, det tror du etter hvert på, men du får forsterkningen av at du har fokus på at du er stolt, og du får noen bekreftelser underveis. Mm. Så hvis jeg sier til en toppidrettsutøver at du må jo begynne å tro at du kan gjøre det bra i konkurranse, ja, hvordan gjør jeg det? Du må si at du kommer til å vinne. Mm. Du også, og hvis du for å vinne så må du gjøre gode valg hverdagen og da legger vi medkommende merke til de gode valgene kontra de dårlige valgene mm. vi har en tendens til å snakke oss selv ned og det har jo du en tendens til nå er jeg litt provoserende kanskje men du har en tendens til å holde deg selv nede og hvis du gjør dårlige valg så legger du merke til dem mm. og da du ganske riktig detta er jo meg mm. Men hvis du, fokus på, hvis du justerer tankegangen litt grann mot at du har mye å være stolt av, du kan se, si at du er stolt, og du kan svare på spørsmålet hva er jeg faktisk stolt av, da vil du også få de små bekreftelser i hverdagen, for det, det du har fokus på, du legger merke til det du kan være stolt av, i større grad, enn om du har fokus på det du kanskje er kritisk til. Mm. Så jeg, jeg bare, jeg, jeg synes du er, altså det er, jeg får en sånn godhet i forhold til det. Jeg får en sånn jeg får en sånn enorm respekt for deg, og så får jeg en sånn godhet for deg, og jeg får lyst til å på en måte gi deg en klem, fordi at du er et sånn usødvanlig, hyggelig, fin, sympatisk fyr. Og så unner jeg deg derfor å være stolt av deg selv, for jeg tenker at du har så mye å være stolt av. Og da tenker jeg at hvis du kan gjøre deg selv tjenesten, og bare teste for et par, tre, fire uker nå, hva vil skje med meg? Det er bare halveis til Sydpolen, tidsmessig. Vad vill skje med deg? Du kan gå tilbake til gammelt mønster, for vi snakket om at det å endre seg er vanskelig, og holdning og innstilling til seg selv er vanskelig å på. Men du kunne gjort det som et experiment i tre, fire, fem uker og si at jeg skal prøve å se vad som skjer hvis jeg, har, jeg sier til meg selv at jeg har mye å være stolt av. Jeg er stolt av meg selv og liksom gjør de tingene vi snakket om nå. Og så kan du eventuelt gå tilbake til gammelt mønster hvis du, hvis du ikke liker han Are. Mm. Men det er bare velmenende innspill til deg at hei, Mm. Du har mye å være stolt av deg Den følelsen Tror jeg Bare er bra for deg Og omgivelsene dine hvis du faktisk Føler deg litt sterkere Jeg tror du blir en, Jeg tror du får det litt bedre med deg selv Og så tror jeg du kanskje blir en enda, Jeg tror du faktisk kan bli en litt bedre pappa Eller en bedre guide jeg tror, du kan, jeg tror du får noe igjen For å kjenne på en stolthet Som jeg mener at du Med rette kan, kan ha da Uh, jeg hadde bare lyst til å si det
0: Ja, jo, takk for det Jeg skal uh, ta det opp Og eksperimentet der Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Fodplay, eller se Fodplay.no
1: 20 nye sparetips hos Kiwi
0: Mitt sparetips er nyheten fra FirstPrice Store tortilla-levser, garantert billigst i Kiwi
1: Nå får du FirstPrice store tortilla-levser til 29,90 FirstPrice kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90 Og mange andre FirstPrice-nyheter hos Kiwi